0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast, zum Formel 1 Grand Prix in Singapur. Es ist geschehen, wir haben einen Sieger, der nicht aus dem Team von Red Bull kommt, gar nicht wahr. Wir haben einen Sieger, der nicht für Red Bull gefahren ist, auch nicht wahr. Es hat kein Red Bull gewonnen. Doch. Und damit, Uh. naja, Torosso ist schon ein bisschen Red Bull.
1: Auf Italienisch, das stimmt, ja. Ja,
0: und damit herzlich Willkommen. Und Hallo. Carlos Sainz hat die Siegesserie von Red Bull beendet.
1: Ja, das war ein gefühlt sehr holpriger Einstieg. Aber ähm, ja, ja, das, das ist auch mal so. Das gilt auch für Ferrari und Co. in dieser Saison. Ja, ja. Mhm, ja, nach äh, zehn ungeschlagenen Rennen von Max Verstappen und ich glaube, waren es 14 ungeschlagenen ja. Rennen bei Red Bull.
0: Nee, es müssen 15 sein. Nach 15? Jahr noch. Also 14 dieses Jahr alleine. Stimmt. Und letztes Jahr mindestens eins.
1: Ja, ja, ja. Nach Brasilien kam ja Abu Dhabi. Ich glaube auch, ja. True, ja. Ja, nach 15 ungeschlagenen Rennen muss sich Red Bull dann doch geschlagen geben und nicht, wie man vielleicht erwartet hätte, gegen Aston Martin, Mercedes oder McLaren, sondern gerade gegen Ferrari. Ja. Die ist irgendwie... Jedes Mal aufs Neue schaffen, in Singapur ziemlich stark zu sein, ne? Glaube nicht, ne?
0: Und ich muss uns aber auch ein bisschen auf die Schulter klopfen. Wir haben es prognostiziert, dass Singapur die, die Serie endet. Also, äh, war, war gut. Nur leider hat keiner von uns, glaube ich, Ferrari auf dem Zettel gehabt.
1: Ich glaube, du hast Alonso oder McLaren gehabt? Alonso und Hamilton gesagt. Ja. Ja, und ich war, glaube ich, eher dabei, dass Hamilton das Ding gewinnen wird, aber... Ja, ich sag mal, bei einem der Fahrer wurde es auch relativ eng mit einem Rennsieg, zumindest zeitentechnisch, aber am Ende des Tages, Ferrari, super, super gut und das ist auch schon 2019, finde ich, so eine kleine Anomalie gewesen, wo sie eigentlich nur durch den Motor herausgestochen sind, dass der so stark war und trotzdem haben sie es einfach hinbekommen, einen Doppelsieg zu holen.
0: Ja, ja woher das kommt, weiß ich nicht so recht. Singapur ist schon eine sehr eigene Strecke mit den vielen 90-Grad-Kurven und wirklich wenig Kurven, wo du Temperatur generieren kannst für deine Reifen. Es hat, glaube ich, auch einen sehr glatten Asphalt, hohe Temperaturen. Aber das sehen wir immer wieder in Singapur, dass es da, wie du sagst, Anomalien gibt, weil das hatten wir auch schon, ich glaube, 2015 bei Mercedes, die da völlig abgesackt sind, nachdem sie eigentlich absolut Class of the Field waren, immer mal wieder ein bisschen von Ferrari gechallenged wurden, aber in Singapur wirklich gar nichts reißen könnten konnten. Und das Gleiche haben wir jetzt bei Red Bull erlebt. Und Red Bull wusste auch, Singapur wird ein schwieriges Wochenende. Allerdings Verstappen hat äh, irgendwann nahrung Quali gesagt, die haben damit gerechnet, dass es sehr schwierig wird, hier die Pole zu holen. Aber dass es so schwierig wird und dass man wirklich auch so weit weg ist, äh, especially im Qualifying, haben sie, glaube ich, nicht mit gerechnet.
1: Ja, ja. Und interessant ist auch, dass egal, ob es jetzt Mercedes ist oder ob es Red Bull jetzt gerade ist, das ist nie so eine konstant schwache Form, die sich durchzieht. Mercedes war auch 2014 in Singapur sehr stark. 2015, wie du gesagt hast, nicht. 2016 waren sie dann quasi mit Red Bull auf Augenhöhe. Ich glaube, da war Ricardo durch die Strategie bedingt sehr nah dran an Rossberg. Ja. Gut, 17 waren sie wieder ein bisschen hinterher. 18 waren sie ziemlich stark. 19 dann wieder ein bisschen weniger. Und jetzt hatten wir bei Red Bull 2022 den Sieg von Perez, den er, ja, ich sag mal relativ kontrolliert nach Hause fahren konnte und 23 ja, einen riesigen Ausrutscher, den man so in der Form von Red Bull nicht erwartet hätte und damit wir auch ein bisschen konkreter über die Ergebnisse reden, also Quali hast du angeführt, P11 und P13 für Verstappen respektive Perez und ausgerechnet Liam Lawson war siebentausendstel schneller als Verstappen und hat selbigen dann aus äh, der Zone gekickt, wo dieser sich für Q3 qualifiziert hätte. Ja, das Leben ist hart. Ja. Und ganz vorne Carlos Sainz mit der zweiten Pole in Folge. Startreihe 1 gemeinsam mit George Russell. Ähm, ja. ja. Lewis Hamilton da ein bisschen abgefallen, aber da kommen wir später nochmal zum Rennen zu, ja. wie da das jetzt genau war.
0: Genau. Vom Qualifying wirklich starke Performance von Sainz. Ich habe das Gefühl, der Ferrari ist vielleicht im Qualifying einfach einen Tacken besser als der Mercedes, äh, verglichen vor allem mit der Rennpace natürlich. Mhm. Ähm, und wir haben es jetzt irgendwie seit der Sommerpause so ein bisschen gesehen, dass Hamilton im Quali etwas mehr schwächelt als im Rennen. Und das ist natürlich ungünstig oder bringt ihn dann in, im Rennen in eine ungünstige Lage. Weil man kann sich durchaus vorstellen, wenn, wenn Hamilton im Qualifying die Leistung von Russell gebracht wäre, hätte, ähm, wäre das Rennen gut möglich, vielleicht anders ausgegangen.
1: Ja, also da muss er sich definitiv... Ähm das gefallen lassen, die Kritik. Und ich glaube auch, der war ja selbst sehr kritisch äh, zu ja, seiner Quali-Leistung. Er,
0: er sagt ja selber auch, sein Rennen läuft gut, aber Quali muss ich mich verbessern. Also, das, das der ist so viele Rennen gefahren, der weiß schon, woran das liegt. Aber das sind halt so, so kleine Sachen und daran kannst es dann scheitern, weil im, im Rennen war der Mercedes besser. Aber wenn man halt aus der schlechteren Ausgangsposition, wird es dann halt schon wieder
1: schwierig. Ja, also ich glaube auch, wenn Hamilton da in Startreihe 1 gestanden hätte, Hätte das wahrscheinlich einen anderen Rennsieger gegeben, hat er letztendlich nicht, was sein eigenes Verschulden war und äh, ja, aber Kommen wir noch zu? ob jetzt P2 oder P5 oder wo auch immer man gestartet ist, wichtig ist ja, dass man das Rennen überhaupt startet und damit können wir tatsächlich zum Rennen überleiten, denn eine Person hat das Rennen gar nicht erst in Angriff nehmen können, glücklicherweise ah, ja. unversehrt aus dem Auto gestiegen, aber ja, Rennen konnte er dann trotzdem nicht bestreiten oder wollte nicht, wie auch immer. Ähm, Lance Stroll.
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch. (lacht) Ja, wir machen es jetzt jedes Wochenende. Lance Stroll wird immer schlechter. Also, ich ich weiß nicht, was was ich sagen soll. Ich ich glaube, das war noch, was weiß ich, immer mal wieder habe ich die letzten Jahre versucht, Stroll in Schutz zu nehmen, zu sagen, ja, der der ist besser, als man denkt. Der hat auch in den Jugendformen gute Leistung gebracht. Und die einzige Leistung, die konstant ist, ist, dass er auf P20 startet, wenn er überhaupt startet. Ja, Das ist das einzig Konstante im Moment bei Russell. Russell sag ich schon. Äh, bei Stroll. <lacht> Russell holt halt gleich viele Punkte. ne? Aber Joel, ähm, oh. I mean, I'm sorry, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Und gerade in dem Auto, was ordentlich performt, da kommen wir auch noch zu. Das hat durchaus auch seine Gründe, warum Alonso so schwach performt hat. Ähm, das äh, war auch nicht die reale Performance des Autos, davon bin ich überzeugt aber das kann nicht sein, dass Alonso konstant jedes Rennen in Q3 fährt und Stroll ist konstant unter den letzten drei und ist für mich
1: inakzeptabel Ja, also wir haben beide Stroll immer wieder in Schutz genommen, ich finde er hat auch nie so schwach ausgesehen, wie er es jetzt gegen Alonso tut das Einzige, was ich mir Als vernünftige Begründung einfallen lassen könnte, warum er jetzt so enorm äh, unter die Räder gerät, ist, dass Alonso einfach so überlegen ist, wie es keiner erwartet hätte und dass das nochmal natürlich zusätzlich aufs Gemüt schlägt, dass man sich denkt, okay, was mache ich jetzt gegen den? Ich meine, Alonso ist ähnlich wie Verstappen jemand, der Karrieren sehr schnell, äh, sehr rabiat beenden kann. Und das halt vor allem mit der fahrerischen Leistung. Das hat 2018 Stoffel van Dorn mitbekommen müssen. Der wahrscheinlich auch nicht so schlecht war, wie er da rumgekommen ist, rübergekommen ist. Wenn man jetzt vor allem auch Stroll oder andere Fahrer betrachtet. Und ja, also wie gesagt, gut, dass er es schadlos überstanden hat. Aber die Formkurve zeigt immer mehr ins Negative. Und wenn das jetzt nicht bis zum Saisonende noch besser wird, oder vielleicht könnte man da doch mal Anfang der nächsten Saison hoffen, dass das eventuell ein bisschen zumindest sich äh, ja, wieder halbwegs ja. gerade rückt. Aber ich bin ganz ehrlich, ich sehe das nicht kommen, dass da Lance Stroll im Ansatz Alonso's Niveau erreicht. Überraschenderweise, weil in Bahrain war er doch mit verletzten Verletzungen, mit verletzter Hand und so doch echt gut.
0: ja. Aber vielleicht sehen wir daran, wie wir es auch schon immer gesagt haben, diese Autos sind sehr komplex und auch jemand wie Alonso braucht einfach Zeit, um sich dran zu gewöhnen und daran Hm. schnell zu werden. Und vielleicht hatten wir da in Bahrain auch einfach nur einen Alonso, der auf nicht, wie er selber gerne sagt, nicht auf 120, sondern nur auf 95 Prozent gefahren ist.
1: True, true. Ja, also das ist komplett verrückt. Ja. Ja. Ja, Fernando Alonso war an diesem Wochenende allerdings dann auch eher nur bei 95%. Ähm, Er ist sich, glaube ich, in der Einführungsrunde irgendwas kaputt gefahren, oder? Nee, ich glaube nicht, dass er sich
0: was kaputt gefahren ist. Aber in Runde 2 hat sich ein Teil von von der linken vorderen Aufhängung gelöst. Ah. Äh, Das kannst du auf äh, F1 TV auch sehen. Ich war mal so frei. Und macht dir gerade, das ist natürlich jetzt für die Zuschauer blöd, aber damit wir es beide sehen, weil es ist relativ äh, schwierig zu sehen, hier mal ein Stream an. Ich habe mir die Stelle nämlich gerade rausgesucht. Da, der fährt auf der Geraden quasi ähm, in äh, Runde zwei und es fängt dann plötzlich vor seinem linken Vorderrad an oh, stark zu see's.
1: funken. Ich ja, sehe es. Äh, quasi das, was unter dem Frontflügel unter noch dem sichtbar City, ist.
0: Unter dem City funkt es plötzlich stark. Und jetzt auch unterm Flügel. Siehst du es hier flattern? Ja. Ich weiß nicht, ob, ob du das gut genug siehst, aber ähm, man sieht das in, in jeder Kurve eigentlich, dass da ein riesiges Teil von der Aufhängung jetzt hier immer unter dem Flügel, da flattert es rum.
1: Oh ja, da wo früher die Bartsports waren. Also für euch, genau. äh, wenn, ihr das das F1, wenn ihr das mit F1-TV nachschauen wollt, Timecode ungefähr 10,55. <lacht> 10,55?
0: Ja, du kannst es äh, im gesamten Rennen gucken. Es ist die ganze Zeit da. Ja. Es ändert sich nicht und äh, es ist wirklich das gesamte Rennen, das ist ein wirklich riesiges Teil, ähm, was da rumgeflattert ist, was meines Erachtens äh, die Verbremser und sowas erklärt. Äh, warum er einmal geradeaus, hier, guck mal hier, wie riesig das da ist. Mhm. Also das ist ein echt großes Teil, was sich da gelöst hat. Ich glaube, das ist eine Verkleidung ähm, von, den, äh, von der Aufhängung. Kann und die sein. die macht natürlich dann eine riesige Luftverwirbelung. Deshalb, ich glaube, wir haben nicht die wahre Performance des Aston Martin gesehen. Äh, nichtsdestotrotz, mit diesem Damage war es kein gutes Auto und man hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass Alonso dann noch zwingend motiviert gewesen ist, als es dann sowieso nicht gelaufen ist.
1: Ja, ich hätte auch gesagt, ein Wochenende zum Vergessen. Alonso hat es jetzt auch nicht dringend besser gemacht. Ich meine, man kann auch versuchen, mit einem ledierten Auto irgendwie noch ein, zwei Pünktchen oder was auch immer dabei rumkommt, zu holen, aber
0: ja. Das Team auch, dann hatten sie noch einen 25-Sekunden-Stopp mit drin. Also, es
1: hat einfach alles nicht funktioniert. Ja, und somit Alonso der letzte Fahrer, der ins Ziel gefahren ist, auf einer Strecke, der man Aston Martin eigentlich eher so in Top-5-Regionen erwartet hatte.
0: Also ich ich, ich, ich würde auch schätzen, dass wenn wenn das mit dem Ding da vorne nicht gewesen wäre, wäre Alonso wahrscheinlich Vierter geworden. Es ist schwer zu sagen, ob er vorne hätte mitfahren können. Ich würde jetzt einfach mal sagen, nein. Aber wir werden es nicht wissen.
1: Ja, weil Carlos Sainz ist ja vorne auch eher so gefahren, dass er die Pace kontrolliert hat und da ist er ja auch nicht mehr mitgekommen. Ähm, ja, später ist er auch an Perez nicht vorbeigekommen, dann kam Ocon an ihm vorbeigesegelt, dann ja. Perez vorbeigesegelt. Also da hat vorne und hinten alles an diesem Wochenende nicht gestimmt. Ja. Genauso wie auch bei Yuki Tsunoda, der in Runde 1 mit ja. Perez kollidiert ist und dann äh, das Auto abstellen musste. Genau, zunoda sowieso
0: wirklich eine unglückliche Figur die letzten Rennen gewesen, in Monza schon vor dem Rennen aufgeben müssen, na super. Und hier quasi nach drei Kurven raus gewesen, weil er sich in einer Position befunden hat, die, wo er nicht hingehört hat aus dem Qualifying, weil er blockiert wurde äh, im Quali und das mehrmals. Ich glaube, er wurde auf beiden seinen Runden in Q2 blockiert. Ähm, somit hatte er im Grunde keine Chance, eine Zeit zu setzen. Beide seine Zeiten waren Zehn Sekunden hinten dran oder sowas, weil er wirklich überhaupt keine Zeit setzen konnte. Ähm, Also wirklich eine unglückliche Figur. Ich hätte damit gerechnet, der wäre vielleicht auf auf P8 oder sowas höchstwahrscheinlich vor
1: Lawson ins Ziel gekommen. Hm. Ja, ja, also unlucky gewesen. Lawson wiederum Einzug ins Q3, zwei Punkte. Ungeachtet dessen, was bei Zunoda drin gewesen wäre oder nicht, muss man sagen, die Bilanz der letzten drei Rennen ist bei ihm natürlich phänomenal. Er ist alle drei Rennen zu Ende gefahren, was insbesondere in Sandford unter sehr erschwerten Bedingungen stattgefunden hat, weil es regnet. Und du musst auch auf Slicks irgendwie das Auto auf der Strecke halten und so weiter und so fort. Und ähm, Liam Lawson ist für mich definitiv eine positive Überraschung in dieser Saison.
0: Absolut. Also der fährt richtig, richtig gut. Gefällt mir, gefällt mir echt gut.
1: Mhm. Und das jetzt auch auf zwei relativ schwierigen Strecken. Wir haben ja in Monster so ein bisschen auf die Euphoriebremse getreten und gesagt, hey Leute, wir müssen natürlich abwarten. Nick de Vries war ja letztes Jahr auch sehr überzeugend ein Monster mhm. Aber Sandford und jetzt auch gerade Singapur fand ich dann doch ziemlich stark und ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr von Liam Lawson im nächsten Jahr sehen werden.
0: Ja, das wäre zu hoffen, weil also die Leistung, die er bringt, ist wirklich gut.
1: Ja. Ja, hoffen wir mal, dass Danny Ricardo dann bald fit ist und dass wir mal sehen, wo er hinkommt. Ich könnte mir auch ja, vorstellen, der Alpha
0: Katar Tauri. Soll er kommen. Wie bitte? meine, in Katar soll er
1: wiederkommen. Ja, genau. Ja, weil ich glaube auch, der Alpha Tauri dürfte auch ein paar Fortschritte gemacht haben mittlerweile. Und vielleicht Na. geht da was. Wer kommt jetzt Esteban, Esteban. Ocon. Mhm. Im Grunde
0: ist er mir nicht viel aufgefallen im Rennen, wenn dann dadurch, dass er mit Perez und Alonso gekämpft hat, hat eine solide Leistung gebracht, war schnell, ähm, wären einige Punkte gewesen fürs Team, keine Fehler gemacht, für mich äh, rundum positiv.
1: Ich schließe mich an, also Ocon, ja sehr tragisch, weil am Ende wurde es dann doch eher ein DNF aber insgesamt eigentlich doch mit einer sehr guten Leistung, die dann leider unbelohnt blieb und da hätte durchaus was bei rausspringen können noch. Ja.
0: Ja. Dann ist eben Gasly in die Punkte gefahren Genau. Und das auch nicht. Ab mit P8, äh, P6, p acht Punkte geholt, äh, auch nicht schlecht. Und da muss man auch sagen, auch Gasly ist das Rennen ziemlich unterm Radar gewesen, weil halt Ocon eigentlich der Lead-Driver äh, von Alpine gewesen ist und äh, acht Punkte fürs Team. Ich glaube, Alpine wenn man sich die Saison bis jetzt anguckt, kann man mit acht Punkten erstmal eigentlich ganz zufrieden sein.
1: Ja, ja, mittlerweile sind sie an der Position P5, nach vorne geht nicht viel, nach hinten geht nicht viel, Ne, P6, sorry. Äh, ja, nach vorne geht nicht viel, nach hinten ist nicht viel Gefahr. Ja, und irgendwie hat man ein bisschen das Gefühl... Dass Alpine dann doch ein bisschen sich dann weiterentwickelt hat, was die Fahrzeugperformance angeht. Jetzt nicht so in diesen Quantensprüngen, die jetzt McLaren oder auch Aston Martin gemacht haben. Aber ich habe das Gefühl, dass sie immer wieder auch schon mal zumindest Aston Martin herausfordern können oder wenn die Strecke auch wirklich stimmt, dann sind sie auch mal vereinzelt zumindest an Ferrari oder Mercedes oder sowas dran. Ja, ja. Ja. Dann kommen wir schon äh, zu Walter de
0: Bottas. Walteri Bottas, sehe ich DNF. So, ich muss jetzt sagen, ich habe einen brain
1: Runde 51, was hatte der denn? Irgendwas. Ja, also... Wurde das überhaupt übertragen? Ich glaube nicht, wie tatsächlich einige Sachen. Zum Beispiel, dass Hamilton Norris vorbeigelassen hat. Hatte mich auch sehr irritiert. Ich glaube, davon hat man auch kein Replay gesehen, oder?
0: Nee. Ja. Mal Runde 51, nö. Also es wurde nicht übertragen, dass Bottas gar nicht ins Ziel gekommen ist. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Also ich würde sagen, Alfa Romeo wieder sehr unterm Radar. Fällt dadurch auf, dass sie äh, dann erneut mal keine Punkte holen. Hat der, glaube ich, einmal jetzt geklappt nach der Sommerpause in Sandford oder in Monza war das? Müsste Monza gewesen sein.
0: Ja, ich glaube auch. Bottas, ne?
1: Genau. Genau. Ja, Ja. und äh, durch Piastri begünstigt. Äh, ja, und jetzt äh, wieder mal kein Punkt. Ja gut, da hinten wird es halt jetzt aktuell relativ eng, mit, auch mit Alpha Tauri, die da von hinten anklopfen. Ja, ja. Haas ähm, kommen wir gleich zu, äh, macht da jetzt auch mal einen kleinen Schritt weg. Insofern da zählt aktuell jeder Punkt und äh, ja, irgendwie bei Alpha Romeo man versucht ein bisschen Stabilität reinzubringen. Joe Guanyu wurde jetzt auch für 24 bestätigt. Finde ich hm? eigentlich ganz gut. Ja, ich auch. Ich gucke auch immer wieder mal bei äh, hier Formel Schmidt rein und der redet dann immer beide Fahrer relativ schlecht, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, auch wenn ich da grundsätzlich sehr viel von seiner Meinung halte. Aber ja, grundsätzlich äh, denke ich mir dann immer so, äh, die beiden machen doch zumindest eine relativ souveräne Figur, auch wenn man sie immer wieder mal kritisieren ja. kann.
0: Ja, nö, also ich finde es auch gut, dass man da Joe jetzt erstmal verlängert. Ich finde, der macht eigentlich einen soliden Job. Mir fällt nichts auf bei ihm, wo er irgendwie groß hinterherhängend oder Fehler macht, der macht auch keine Fehler, habe ich das Gefühl oder ist sehr konstant zumindest, ähm, finde ich einen logischen Schluss eigentlich.
1: Ja, ja, gerade Joe hat ja auch noch Steigerungspotenzial, wenn man jemanden loswerden sollte bei Alfa Romeo, dann wäre es ja eher, glaube ich, Bottas.
0: Ja, das denke ich ja auch, der ist auch teurer und
1: bringt keine besseren Leistungen. Also und wahrscheinlich nicht so viele Sponsoren. Stimmt. <lacht> Und, ach ähm, oh Gott, oh Gott, wir kommen dann auch schon zu Mercedes. ei. ei, ei.
0: Ja, ja, ich würde sagen, im Rennen arguably das schnellste Auto gehabt. Natürlich nicht schnell genug, um groß zu überholen, weil das mit gleichen Reifen funktioniert das einfach nicht hier auf dieser Strecke. Dafür sind die Unterschiede nicht groß genug gewesen. George Russell war eigentlich die ganze Zeit zweiter, dritter, so grob diese Richtung gewesen. ähm, am Start überholt worden von Leclerc, aber äh, in dem ganzen Getummel ist er dann auch wieder auf P2 vorgekommen, aber an Sainz hat ohnehin nie einen Weg vorbeigeführt und äh, hätte auch am Ende nicht geklappt. Äh, Die Strategie von Mercedes hat auch nicht geklappt, weil Carlos Sainz ein bisschen schlauer war, Ähm, sprich er konnte nicht mal gewinnen, sie hätten eher eine Position verloren, weil ich sehe nicht, dass er auch ohne den Fehler, hätte er Norris auch nicht mehr gekriegt. Also das hat die fünf Runden davor nicht geklappt, das hätte auch in der letzten nicht geklappt. Insofern an sich gutes Rennen von Russell, der hat nichts groß falsch gemacht, das hat mir eigentlich gut gefallen, auch den Mut zu haben, diese Strategie zu nehmen. Wir machen das jetzt, ich will lieber äh, eine Position verlieren, als es nicht probiert zu haben. Ich finde, das ist die richtige Einstellung. Der Fehler am Ende, ärgerlich und ein bisschen dumm und auch ein bisschen Pech, weil er im Grunde das Gleiche gemacht hat wie Norris, deshalb ist es ja passiert. Norris ist schon gegen die Wand gefahren und dann passiert es sehr schnell, dass man als Drauffolgender einfach die gleiche Linie fährt wie der Vordermann. Mhm. Russell ist wahrscheinlich einen Zentimeter versetzt gefahren und damit war es dann vorbei.
1: Ja. Ja, also ich fand die Strategie auch cool. Ähm, Einerseits natürlich, weil sie Würze in die Sache bringt, weil hey, wenn jeder dieselbe Strategie gefahren wäre, wäre es auch ein bisschen lame gewesen. Deswegen mochte ich es auch, dass Red Bull nicht während der Safety Car Phase reingefahren ist. Auch wenn es für die sehr ungelegen kam, das Safety-Car. Aber, ähm, ja, wie du sagst, drei Punkte riskieren, um sieben potenzielle Punkte zu holen. Am Ende hat es dann halt doch nicht geklappt. Und, äh, ja, der Fehler, du hast es eigentlich schon perfekt zusammengefasst, passiert. Ist aber natürlich trotzdem halt unvorteilhaft.
0: Ja, ja also gut war es nicht. Also, nee, das will ich nicht sagen, weil ich will nicht sagen, dass er ein schlechtes Rennen hatte oder sowas, das war schon in Ordnung von Russell, ähm, aber
1: wenn du es so endest, hast du halt null Punkte und das ist dann schon so ein bisschen Kacke. Ja, ja klar, also das ist der schmale Grad zwischen Zero und Hero und in dem Fall ist er auf der falschen Seite balancierend unterwegs gewesen. Ja, Lewis Hamilton auf der anderen Seite hat dadurch das Podium geerbt. Ich glaube, das hat dem sehr viel Spaß gemacht, dann äh, ganz entspannt äh, auf P3 zu fahren, so gesehen. Ähm, wir haben ja schon vorhin gesagt, er hätte das Rennen potenziell auch gewinnen können. Weil ich glaube auch, der war pet- äh, tendenziell auch pace schneller noch als äh, Russell. Wenn er ein besseres Quali gehabt hätte, hat er sich selbst zuzuschreiben. Beim Start ist er dann off-Track gefahren, hat dadurch Russell überholt und ja, potenziell auch Norris. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man da hätte die Position zurückgeben müssen oder nicht. Er hat auf jeden Fall beide Positionen irgendwann zurückgegeben und äh, ja, Ja, war ein okayes Rennen, war ein gutes Rennen von Hamilton.
0: Ja, das das Norris-Ding war so eine... Ah. So ein schmaler Grat, weil äh, ich glaube, Norris hat es schon ganz gut beschrieben. Er hat so gebremst, dass es no way gab, dass er sich da außen irgendwo hinpflanzen kann. Also Hamilton hat praktisch von vornherein akzeptiert, ich gehe off track und natürlich kannst du dann zehn Meter später bremsen und bist dann beim Kurvenscheitel vor deinem Gegner. Ähm, Deshalb, das war ein schmaler Grat. Das war so eine Sache, die ich von Alonso erwarten würde. Ja, irgendwie Russland 21 war es, glaube ja, ich. Ja, ne? Das war so eine typische Alonso-Sache. Aber es klappt einfach nicht mehr so gut. Ich glaube, die, die, ich weiß nicht, die Leute schnallen das. Und Hamilton hat dann beide Positionen zurückgegeben zu einem für ihn praktischen Zeitpunkt, glaube ich. Also gerade als er dann vor Norris war, äh, vor, vor Russell war, muss Hamilton gewusst haben, dass es no chance gibt, dass er diese Position straffrei behalten kann. Also Mhm. ich würde sagen, gegen Norris ist ist ein schmaler Grat, aber gegen Russell war es glasklar, den hat er einfach nur off-track überholt. Also Mhm. da war ja nichts anderes. Und dann hat er aber trotzdem erstmal nachgefragt, hat erstmal noch auch gegen Russell gekämpft und sowas und hat sich da sehr sehr für sich selber vorteilhaft so eingepflanzt, dass er exakt nur das zurückgeben muss, was er auch... äh, Gewonnen hat, indem er jeweils eine Runde gewartet hat und so. Also, das hat ganz gut geklappt. Ähm, danach hat der Perez auch nochmal quasi off-Track überholt. Also, es war eine ähnliche Situation, finde ich. Äh, fand ich komisch, dass das überhaupt nicht untersucht wurde, um ehrlich zu sein, weil. Ja, wobei da ich hat er auch schon. Gebremst, außenrum, klar, ist es dann vorbei, das mhm. Überholmanöver. Aber du musst trotzdem die Strecke halten können. Also. Du kannst ja. ja dich dann nicht einfach runterfahren. Auch, auch Verstappen war 21 in Bahrain, schon längst vorbei an Hamilton, aber er konnte halt nicht auf der Strecke bleiben.
1: Wobei Und in dem Fall war es doch glaube ich so, dass er das Auto eher verloren hat, oder? Da hatte doch doch nochmal einen fetten Quersteher drin, meine ich. Naja,
0: wenn du zu viel Speed drauf hast, geht das Auto halt mal weg. <lacht> ja. Also ich fand es ein bisschen komisch, dass es nicht untersucht wurde. Es macht nicht keinen großen Unterschied am Ende. Aber allein, dass es gar nicht untersucht wurde, ich garantiere dir, Magnussen hätte dafür eine Durchfahrtsstrafe eine Stop-and-Go-Penalty bekommen. Und diese diese Flagge mit dem orangenen Punkt, weil sein Auto kaputt ist
1: oder so. Jetzt wirst du ganz flakativ.
0: (lacht) Nein, ich wollte wollte einfach nur noch was sagen, weil da kam es immer wieder hoch, weil ich glaube, es war letztes Jahr in in Singapur, als als die Magnussen so gebumst haben wegen irgendwelchen Sachen. (lacht) Mit dieser Flagge.
1: Ja, ja, ja.
0: Nee, ansonsten, äh, Hamilton war im Rennen schneller als Russell gewesen. Hätte sicher von der Frontreihe das Rennen gewinnen können. Ähm, Insofern Podium völlig verdient. Äh, Ich glaube aber einfach, ja, das hat gut geklappt mit Sainz und Norris da vorne. Und dafür ist die Topspeed des Mercedes einfach nicht mehr gut gewesen. Wenn wenn das Auto vor dir DRS hat, dann bist du einfach outsmarted worden. Und äh, dann ist es schwierig.
1: Ja, also wie gesagt, ich äh, glaube, wenn er halt der Vordere der Mercedes gewesen wäre, ich meine, du kannst ja auch aus Kurven heraus nochmal schön mehr Speed mitnehmen. Potenziell hätte es klappen können, auch mal gegen Norris oder so, aber hat hat es halt am Ende nicht. Und wie gesagt, wenn Hamilton sich besser qualifiziert, dann ist die Siegchance auch eher drin. Dieses Jahr vielleicht nicht mehr. Wobei man muss mal schauen, wie Red Bull wieder zurückkommt. Hm? Brasilien kommt ja noch. Stimmt, ja. Aber auch so. Aber wie
0: gesagt, gutes Rennen von Hamilton, würde ich sagen, kann man eigentlich nichts meckern.
1: Aber auch so muss man halt schauen, inwiefern sich die technische Direktive gegebenenfalls nochmal auf Red Bull ausgewirkt hat. Äh, weil da ja was gegen Flexi Wings gemacht wurde, dass man da. Gar nicht. Ja, muss man mal schauen.
0: Ich meine, das war, das war eigentlich auf Ferrari abgezielt.
1: Hat ja gut geklappt. Ja.
0: <lacht> Wen haben wir jetzt? Sergeant. Ja. Ist mitgefahren, ist einmal in die Wand gefahren, hat eine Safety Car Phase ausgelöst, war nicht besonders superschnell. Albon, keine Punkte, f-
1: war nicht anders zu erwarten mit Williams. Er war ja aber in einem Punkterängung so. und ist mit Perez ja validiert. Richtig. Ja. Da hat Perez auch die 5-Sekunden-Strafe für bekommen, die bei ihm keinen Effekt hatte. Ja, perfekt, wie immer. Ja, also letztendlich äh, Perez schon ordentlich übermotiviert. Und schade für Albon. Äh, ja. Das hätten die nächsten Punkte sein können. Albon war ja direkt hinter Lawson und. Ja, äh, das stimmt. Ja. Schade. No way. So. Hass hat Punkte geholt. Nico Hülkenberg nur auf P13, aber Kevin Magnussen holt einen Punkt und da beziehen sie einen weiteren Punkt weg von Alfa ja. Romeo. Ähm, ja, also Magnussen hat sich ganz gut gegen Verstappen am Anfang behaupten können, der natürlich nur auf Harten war, aber trotzdem war es doch ziemlich, ziemlich cool und äh, ja, grundsätzlich unordentliches Wochenende, wenn man es mal so will bei Haas, natürlich jetzt ein bisschen begünstigt durch äh, die, äh, ja, ich sag mal durch das Techtelmechtel Perez gegen Albon, aber Punkt ist Punkt
0: gehört dazu. Eben, Punkt ist Punkt. Und Magnussen mal wirklich spürbar besser gewesen als Hülkenberg. Das äh, kann man hier, glaube ich, schon mal betonen. Das war, der war schon im Training und Qualifying, der war zu jeder Zeit eigentlich besser gewesen als Hülkenberg, was wir dieses Jahr nicht so oft gesehen haben bis jetzt.
1: Ja. ja. Hülkenberg kann ich nichts zu sagen. Same, same. Ja, dann gehen wir doch gleich rüber zu Red Bull und äh, thematisieren mal Sergio Perez. Also, ich finde dafür, dass er so weit hinten doch gestartet ist und dass der Red Bull nicht so unendlich gut war und er quasi ab Runde 1 Schaden hatte äh, nach dem Zwischenfall mit Zunoda war die Pace akzeptabel, die war ordentlich ja, Ähm, ja, in Summe natürlich jetzt trotzdem Verstappen gegenüber unterlegen gewesen Ähm, und da schwenken wir direkt rüber zu dem wahrscheinlichen Weltmeister dieses Jahres, der super abgeliefert hat und am Ende fast nochmal an Charles Leclerc dran war Also das war wirklich phänomenal, wie da Verstappen nochmal am Ende durchgeprescht ist. Ähm, Ja, Red Bull im Prinzip das zweite Team, beziehungsweise die zweite strategische Entscheidung gefällt, die das Rennen nochmal spannender gemacht hat, nebst der Entscheidung von Mercedes beim VSC nochmal zu pitten. Red Bull hat das Glück nicht gehabt, so lange draußen zu bleiben, aber ähm, ich sag mal so, mit einer tendenziell relativ schwachen Strategie, P5 für Verstappen ist trotzdem enorm gut. P4 wäre es fast sogar geworden, wobei ich kann mir vorstellen, Ferrari hat kalkuliert Leclerc verlangsamt. Der hatte Motorentemperaturprobleme. Das denke ich eigentlich auch. Aber es ist krass, dass Verstappen dann doch nur 20 Sekunden hinterher war, obwohl man eigentlich strategisch ordentlich im Nachteil war.
0: Ja, Ja, es war von Verstappen wirklich ein gutes Rennen. Wo ich aber auch nochmal so ein bisschen jetzt, um jetzt ein bisschen zurückzuspulen, da kommt jetzt mein zweiter Rant. Ähm, <lacht> das hat mich sehr geärgert. Also, zum einen, ich fand's, ich fand's komisch, dass es bei Hamilton nicht gecheckt wurde. Noch komischer fand ich, warum hat. Also, okay, die, die zwei Sachen von Verstappen im Qualifying: das eine, das Verlangsamen in der Box. Okay, Rep- äh, Verwarnungen finde ich in Ordnung. Das Blockieren von das Impeding von Yuki Tsunoda ist eine, ist eine schwarz-weiße Strafe. Ich verstehe nicht, warum er dafür nur ähm, eine Verwarnung bekommen hat. Das ist für mich eine glasklare drei, drei Positionen strafe wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn, dass er dafür nur eine Verwarnung bekommen hat. Das kann äh, ich dir
1: genau erklären und auch ähm, ja, sehr oh. fundiert, weil es dich has. ist.
0: Nice. Okay, ja, ist halt true, ist halt true, du musst nur Mercedes oder Red Bull sein oder Hamilton oder Verstappen heißen, also obwohl das auch nicht stimmt, Hamilton kriegt auch Strafen für sowas manchmal und Verstappen eigentlich auch, aber an diesem Wochenende offensichtlich nicht und also das das fand ich, das, das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil es ja auch wirklich das Qualifying von Zunora komplett versiebt hat. Und manchmal hast du Leute, die kriegen eine Strafe, weil sie jemanden blockiert haben, der aber trotzdem ins nächste Qualifying eingezogen ist, weil es mhm. in einer Runde war, die am Ende nicht wichtig gewesen ist. Da denke ich mir halt, dann guckt es euch halt mal mit Vernunft an, hat es am Ende einen Unterschied gemacht, ja oder nein? Und hier hat es einen Riesenunterschied gemacht, gerade für Zudoda. Ja, also, ich, das, das finde ich komisch und das finde ich auch nicht richtig. Mhm. Nichtsdestotrotz, das Rennen von Verstappen war sehr gut. Ähm, er ist cool geblieben, er hat die richtigen Zeitpunkte abgewartet, er hat gefeitet, wenn er fighten musste und hat die Leute ziehen lassen, wenn er sie hat ziehen lassen müssen. Und so kommt in so einem Auto eben auch ein P5 dann
1: zustande. War gut. Ja, ja also um nochmal auf den Rant vorhin einzugehen, äh, Rant in Anführungszeichen, ja, man hat schon, wenn man sich das über die gesamte Dauer mal betrachtet der letzten Saisons, schon das Gefühl, dass hin und wieder so ein bisschen... Guter Wille bei den Top-Teams hier und da mal. Nein, Teams kriegen mehr ab. Das ist wirklich so. Hm. Ja, ja. also d- d- der Eindruck entsteht definitiv und ich würde auch sagen, dass das zu einem gewissen Teil so ist. Wahrscheinlich, weil sich die großen Teams auch einfach viel mehr wehren gegen so Geschichten ähm, oder auch mehr politische Macht allgemein haben. Also Motorsport ist ja ein Riesenpolitikum auch im Hintergrund. Aber äh, ja, letztendlich... Es hätte wahrscheinlich im Endergebnis, ich weiß, sie geht es um Prinzip primär, aber im Endergebnis hätte es wahrscheinlich nicht so einen Riesenunterschied gemacht.
0: Wäre nicht hinter Gassi gewesen, nein.
1: Ja, und äh, insofern Verstappen, saumäßig gute Leistung und äh, ja, weitere 10 Pünktchen aufs Konto ja. gesaved. Weißt du, wessen Leistung ich auch ziemlich gut fand? Die aber so ein bisschen unter ferner liefen lief.
0: <lacht> Lieben, lief lief. Äh, warte, jetzt muss ich überlegen. Wir haben hier noch vier, nee, wir haben nur noch drei Fahrer zu besprechen. Keiner von den, also Hä? von den ersten zwei lief keiner unter Ferner Liefen. Ich weiß nicht, wen du meinst. Oskar Piastri.
1: Kam ja. ordentlich, kam ordentlich Der ist nach... Der so unter Ferner Liefen, dass ich ihn nicht mal gesehen habe. <lacht> <lacht> Finde ich geil. Ähm. <lacht> 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 ja. Ja, yes, äh, stimme ich zu. Ähm. Also bei Oscar Piastri kommt ein Faktor dazu, den ich erst im Nachhinein erfahren habe. Er ist nicht nur von ganz weit hinten nach vorne gefahren auf die 7, äh, sondern Oscar Piastri hat darüber hinaus auch nicht das aktuelle Update-Paket bei McLaren gehabt. Äh, Was bedeutet, dass er ein paar Zehntelchen pro Runde ohnehin unterlegen war gegen seinen Teamkollegen. Und unter den Aspekten, finde ich, war das wieder ein recht ordentliches Wochenende und ich bin mal gespannt, was er in Suzuka rauskitzelt aus dem Auto, wenn er dann auch das neue Upgrade-Paket hat.
0: Nee, das war von, von Piastri wirklich ein starkes Rennen. P7 hätte ich auch nicht mit gerechnet. Vor allem, weil er wirklich, glaube ich, von, was weiß ich, 16 oder so gestartet ist. Weit hinten auf jeden Fall. Und Piastri übrigens gerade verlängert bis 2026 seinen Vertrag bei McLaren.
1: Ja, also für McLaren Riesengewinn. Piastri hat scherzhaft getwittert, äh, unkomplizierte äh, Vertragsankündigungen, so wie immer. Mhm. Oder sowas ähnliches hat er geschrieben. Ja, ja. Ähm, ja, und äh, ja, für Piastri selbst muss man mal schauen. Also, wenn McLaren sich gut weiterentwickelt, gönne ich ihm den Vertrag. Wenn äh, McLaren vielleicht ein bisschen hinterherhinken sollte, die nächsten Jahre, fände ich es schade um ihn.
0: Mhm.
1: Ja, aber warten wir mal ab, die haben sich Boah, ja gut gesteigert. Man halt vorhin Vorhinein halt nie wissen. True that. Gerade für 26. Ja. Landon Norris. Um, ich würde sagen, so gut abgeliefert, wie er nur abliefern konnte. Ja, ist mitgefahren
0: quasi und dadurch Zweiter geworden.
1: Ja, hat am Ende nochmal ein bisschen profitiert. Letztendlich durch, ja, ich sag mal, Charles Leclerc's Formenschwäche und von, ja, dem Boxenstop-Zeitpunkt mit safety Car und so weiter und ja. so fort. Und letztendlich auch durch die strategische Entscheidung von Mercedes, die wie ich finde, richtig war die Entscheidung. Ja auch wenn sie am Ende zu einem schlechteren Ergebnis geführt hat. Ja,
0: ich meine, am Ende hat er davon profitiert, dass Carlos Sainz ihm die ganze Zeit DRS gegeben hätte, sonst sonst wäre er Vierter geworden.
1: Ja. Wollen wir noch ganz kurz äh, Charles Leclerc abhandeln, bevor wir dann zu Carlos Sainz kommen, weil ich glaube, da können wir noch ein bisschen mehr sagen. Ja, Charles Leclerc, eigentlich als guter Qualifier bekannt, jetzt gab es zwei Ferrari Pole Positions, beide gingen an Sainz und ich finde irgendwie in Monza war Leclerc im Rennen stark, aber so ein bisschen hinterlässt die Performance von Leclerc in den letzten Wochen so einen leicht faden Beigeschmack bei mir. Irgendwie habe ich das Gefühl, das passt nicht ganz gerade. bin mir da nicht so sicher. Ich glaube,
0: äh, Ferrari hat ein paar Updates gebracht. Und wir hatten ja schon 2020 äh, das Problem, vor allem bei Sainz, dass er gesagt hat, dass er Probleme einfach mit, mit dem Fahrzeug hat. Und das 2020? Ist 22. Oh, ähm, das ist sehr over-serious, sehr frontlastig und ein sehr loses Heck hat. Loses Heck, loses Heck. Ähm, Loose kannst du auch sagen. Ja, ich weiß. <lacht> Aber ist dann halt so ein Language-Mischmasch, was ich nie mache. Language-Mischmasch,
1: Alter. <lacht> oh Gott. Kuss ja? auf deinen
0: Nacken. Ähm, und Carlos Sainz, ich glaube, die haben ein bisschen das Heck in den Griff bekommen weshalb jetzt das Auto stabiler geworden ist hinten. Und das schmeckt Carlos Sainz ein bisschen besser. Wir hatten auch schon 2021 in deren erster Saison gesehen, dass Sainz durchaus mit Leclerc mithalten kann, äh, wenn es gerade alles stimmt. Und im Moment würde ich sagen, sieht Carlos Sainz auch einfach besser aus. Nicht nur von Frisur her, auch auf der Strecke.
1: Wow. Ähm, Nur weil Charles Leclerc's Mutter seine Haare schneidet oder was? Das war jetzt ein Front. Schal, falls du das hörst, äh, Anton hat deine Mutter gefrontet. Ja, weil du gesagt hast, sie kann nicht so gut Haare schneiden. Okay, kann der Deutsch? Nee, ne? Nee. Charles, äh, Anton, a, de mer.
0: <lacht> a, fronte. bist du dir sicher? Äh, also du hast noch länger äh, Französisch in der Schule als ich, das weiß ich.
1: Ich weiß nicht, was Fronté oder Fronten heißt, also jemanden provokat. Provokateur. Äh, ja, auf jeden Fall, ähm <lacht> Gott, im Himmel, ey. Ähm, auf jeden Fall, ähm, also ich sag mal so, das widerspricht sich jetzt beides nicht unbedingt. Ich finde, Carlos Sainz sieht besser aus als Charles Leclerc. Wenn es am Auto liegt, liegt es halt am Auto, aber grundsätzlich hätte ich halt gesagt, ja, einer von beiden ist halt aktuell ein bisschen souveräner und das ist halt für mich Carlos Sainz gerade. Ja. Der ein bisschen mehr Kontinuität reinbringt. Bei Charlie haben wir es eigentlich die gesamte Saison über schon, dass der entweder so, entweder bei 0 oder bei 100 ist. Ja, und wo, wo wir aber, ja. Ja, und die letzten Wochen, äh, wie gesagt, muss man auch sagen, hat charlie Claire immer wieder auch gute Performances gehabt, aber immer wieder auch mal, wo es nicht passt. Hat er dich auch in Sandford das Auto irgendwie kaputt gemacht? Mehrfach. Ja.
0: Ähm, was, was ich interessant finde, ist, ich glaube, es ist erst was weiß ich, vielleicht drei oder vier Folgen her. Da hatten wir auch noch gesagt, wir hatten auch gesagt, ja, Carlos Sainz wirkt uns einfach ein bisschen äh, äh, sol- solider dieses Jahr als Charles Leclerc und der wirkt besser. Nichtsdestotrotz, alle Highlights kamen von Leclerc. Mhm. Und ich würde sagen, drei Wochen später können wir den ganzen Bums auch wieder umdrehen. Ja. Die Highlights sind jetzt alle von Sainz gesetzt
1: worden. Ja. Die zwei, ja, wobei. Äh, der, die, drei dritten,
0: hat, die zwei dritten Plätze sind jetzt kein Highlight mehr, sondern die Pole und der Sieg sind ein Highlight.
1: Äh, Leclerc hat sogar drei Podiumsplätze. Aber. Okay. okay. Ja, Leclerc hat auf jeden Fall auch eine Pole geholt. Aber ich würde zustimmen, der Sieg ist definitiv das Highlight. Ja. Ja, und wir kommen jetzt auch mal rüber zu Sainz, würde ich sagen. Ähm, oder mal allgemein kurz zu Ferrari. Ich freue mich da sehr über den Erfolg, den sie jetzt haben, ja. weil man auch so ein bisschen immer, wenn quasi eine neue Personalie dazu kommt. in dem Fall wurde ja Fred Wasser so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, wusste natürlich auch, worauf er sich einlässt. Aber das hat mich aber gefreut, das fand ich cool, Da
0: war auch auf dem Podium mit dabei, das war, war schön.
1: Ja genau und das, das war halt eben so eine Sache, wo ich mir dachte übersteht er dieses Jahr bei Ferrari, weil das kann ja relativ schnell auch mal gehen, hat man bei Binotto gesehen, wobei der auch ein bisschen länger Zeit hatte, aber so oder so, in Summe, ich freue mich da echt äh, für das Team, auch für Fred Vasseur, das wird jetzt wahrscheinlich für alle so ein bisschen ja, der Stein sein, der vom Herzen fällt und äh, klar, ein Rennen sagt noch nicht, dass du jetzt quasi wieder an der Spitze dabei bist und so, aber guck dir mal die KWM-Tabelle an, Ferrari war knapp hinter Aston Martin. Jetzt sind sie mit den letzten zwei, drei Rennwochenenden, gut, vor drei Rennwochenenden haben sie nur zwei Punkte zu Mercedes gut gemacht, aber innerhalb von drei Wochenenden haben sie jetzt den Abstand zu Mercedes auf 24 Punkte verkürzt. Zu Aston Martin haben sie 48 Punkte Vorsprung. Im Prinzip ist Ferrari nicht so weit weg davon, wie auch im letzten Jahr tatsächlich die zweite Kraft über die Saison gesehen zu sein. Klar, jetzt auch begünstigt durch sowas wie Russell... 17 in der letzten Runde. Mhm. Aber letztendlich äh, ist ja irgendwie die Saison auch Summe von allem. Ja, bei Ferrari sagt man ja auch nicht, ja, ja. wenn Leclerc jetzt nicht in äh, Melbourne ausgeschieden wäre, dann so und so, sondern man rechnet alle, immer alles zusammen. Da muss man sagen, ist Ferrari aktuell gefühlt auf einem ziemlich guten Weg, auch wenn ich immer wieder das Gefühl hatte, teamintern stimmen da gewisse Sachen auf jeden Fall nicht. Wenn dann irgendwie die beiden Fahrer sich gegenseitig im Funk ankeifen, privat sich aber trotzdem scheinbar gut mhm. verstehen, aber ja, jetzt gerade scheint es zu laufen.
0: Ja. ja es, äh, Im Moment ist es gut, auch wenn es halt ja, möglicherweise nur eine äh, äh, Momentaufnahme, ist. Momentaufnahme ist. Das kann sich durchaus noch ändern. Aber ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und Carlos Sainz zu dem Rennen, würde ich sagen, sehr, sehr gut. Ähm, das Stimmt. Rennen war an sich gut, er hat das solide gemacht von vorne, äh, ist, hatte auch Glück dann bei den Safety Cars, dass er weiterhin auf P1 ins Ziel kommen konnte, äh, Quatsch, P1 äh, aus der Box rauskommen konnte und äh, gerade der Schachzug am Ende natürlich Norris DRS zu geben, ist jetzt nichts Neues, was wir jetzt zum ersten Mal gehen, aber es ist einfach gut umgesetzt gewesen und hat ihm so zum Sieg verholfen und ich würde sagen, es war einfach eine richtig gute Leistung.
1: Ich finde es lustig, dass ich vorhin meinte, ja, lass mal zu Carlos Sainz übergehen. und Da habe ich nur zu Ferrari was gesagt. Deswegen habe ich gemeint, auch gerade stimmt. Ähm, Ich stimme dir zu. Carlos Sainz, super. Hat eine enorme Rennintelligenz bewiesen. Alles an diesem Wochenende richtig gemacht. Quali, Pole geholt, Start gewonnen und, und, und. Und ähm, ja, vielleicht sein stärkstes Rennwochenende aller Zeiten, weil er halt eben alles zusammengebracht hat, sodass er auch mit einem schwächeren Auto gewinnen konnte. Ich glaube auch, der Ferrari war auch nicht mal stärker als der McLaren. Gut, der konnte auch nicht vorbeikommen, aber sich dann das Wissen zunutze zu machen, um die Mercedes abzublocken, mhm. alles richtig gemacht, super gemacht und während vielleicht letztes Jahr Silverstone ein bisschen glücklich für ihn war, er war auf der richtigen Strategie im Gegensatz zu Leclerc. Safety Car bremst Hamilton ein bisschen ein, Verstappen fängt sich ein Teil am Unterboden ein, gegen diesen Sieg kannst du absolut nichts sagen. Das war wirklich flawless. Ja, Ja, absolut, stimme ich zu. Ja. Und insofern äh, krass, also äh, eine Serie geht zu Ende, nicht mal ein Red Bull auf dem Podium und äh, Ferrari äh, kann sich freuen. Crazy. Absolut, ja. Und ich muss ehrlich gestehen, ich fand die Rennen seit Sommerpause echt cool. Ja. Natürlich auch so. Ja. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie äh, spannend wird Japan? Was tippst du da? Wer wird da gewinnen? Das da Echt? Ja. No. Problemlos. Okay. okay. Ja, ich bin da eher bei Kevin Magnussen. Wie immer, ja. <lacht> wie, wie immer. Ja, und wenn ich mit diesem Tipp recht habe, dann äh, wirklich wie der intelligenteste Mensch der Welt. Dann kann ich auch Wahrsager werden. Ja. Nee. Also bin mal gespannt, wie das dann weitergeht. Ähm, das dürfte ja zum Beispiel jetzt eine Strecke sein, die Aston Martin vielleicht eher weniger entgegenkommt. Wenn wir, ja, jetzt, auf, wenn wir jetzt auf die Meisterschaft gucken, könnte es äh, für McLaren sehr, sehr schmackhaft werden. Und die haben 78 Punkte Rückstand zu Aston Martin. Also da ist potenziell auch noch ein bisschen was drin. Mhm. Und ähm, ja, mal schauen, ob Ferrari gegebenenfalls ihren Reifenabrieb im Griff hat. Und je nachdem, ob sie den im Griff haben oder nicht, können sie vielleicht sogar noch ein paar Schritte in Richtung Mercedes machen. Ja, Ja, das wäre doch interessant. Das ist jetzt das erste Rennen in Suzuka seit wann? Ah, seit letztem Jahr. Ja. Ich dachte, letztes Jahr gab es kein... Nevermind. Ich habe nichts gesagt. Ja.
0: Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir nochmal zu unseren Fragen. Es sind nur vier, es ist relativ wenig. Äh, Einmal haben wir Stroll, haben wir glaube ich schon abgehakt. Wir haben zweimal quasi die gleiche Frage zu Stroll. Einmal von Eric und einmal von Onsa. Ähm, wer könnte ein Nachfolger für Stroll werden? Ich weiß es nicht. Hier wurde mal Yuki Tsunoda reingeworfen, weil ja ab 2026 Honda auch bei Aston Martin landet. Ich würde sagen, durchaus möglich. Jo. Aber im Grunde reine Wahrsagerei können wir bisher nicht sagen.
1: Ja. Ist auch die Frage, ob man nicht, also wenn es vorher Nachfolge geben sollte ist halt die Frage, ob man äh, nicht eventuell einen der etablierteren Fahrer auch nehmen kann, mhm. weil gerade auch Aston Martin jetzt nicht der unattraktivste äh, ja, Rennstall sein dürfte, weil man hinzufügen muss, aktuell zeigt die Formkurve ja wieder dramatisch nach unten bei Aston Martin.
0: Ja. ja. Es, wir werden es nächstes Jahr sehen, ob sie dann vielleicht wieder hochgeht, aber es wird interessant äh,
1: zu sehen. Ja, ja Zum Beispiel sandford war ja gut, aber es kommt aktuell sehr punktuell nur, wie stark das Team auch dann performt. Ja, ja. Alonso übrigens P3 in der Fahrermeisterschaft gegen Hamilton verloren jetzt. Ja, stimmt.
0: Genau. So, dann haben wir noch Annette schreibt. Wer wird in Zukunft, 26 und danach, die führende Kraft sein? Oh, keine Ahnung. Und wie werden sich die Ver- Verhältnisse in den Fahrern wechseln? Äh, gerne mal ein bisschen prognostizieren. Boah.
1: Das Problem, ist, dass wir auf, das Problem ist ja, dass wir auf Basis von keine einzigen Informationen pro- prognostizieren könnten ja. jetzt. Also ich würde sagen, ähm, wenn man so eine Bold Prediction machen muss, dann würde ich am ehesten darauf tippen, dass vielleicht Audi es sehr schwer haben wird.
0: Ja, ich glaube auch, dass Audi w- wird es nicht leicht haben. Das wird kein Walk in the Park, wie man so schön sagt. Und äh, das auf jeden Fall, es werden weiterhin die Großen sein. Äh, Red Bull wird weiterhin vorne sein, wahrscheinlich Mercedes und Ferrari auch.
1: Ja, ja.
0: ja und, und bei dann, den Namen, keine Ahnung, Alonso Hamilton geht dann schon Richtung Alter. Wer weiß, wie lange die dabei
1: sind. Verstappen
0: wird weiterhin eine führende Rolle spielen.
1: Alonso wird äh, zum neuen Jahrhundert seinen Teamwechsel nochmal bekannt geben. Der geht dann nochmal okay. zu Ferrari.
0: <lacht> ja, ja.
1: Ja, also ist halt schwierig, aber... Ich würde auch sagen, die Großen bleiben im Regelfall dann sehr weit vorne. Gut, jetzt sieht man auch, dass gewisse Abgänge zumindest wissen, vielleicht auch über die Prozesse oder über potenzielle Erfolgsformeln. Also vielleicht, was ich sagen will, ist, wenn man jetzt zum Beispiel Abgänge hat von Red Bull zu Aston Martin oder auch zu McLaren, vielleicht sagen die nicht, hey, guck mal, der Red Bull sieht so und so aus, aber vielleicht sagen sie, so funktioniert das Red Bull-Team, so arbeiten Mhm. sie. Oder vielleicht geben sie da gewisse Anstöße, woran man eher sich orientieren kann, auf was man achten muss, wenn so ein Auto gebaut wird. Ja, ja. so könnte ich mir auch die Quantensprünge erklären, die dann auch mal Aston Martin und McLaren gemacht haben, zeitversetzt zueinander. Ja, und äh, wer weiß, w- wenn da weiterer Ingenieursaustausch kommt, das könnte noch sehr, sehr interessant werden, aber ich glaube auch die großen 3-4 bleiben so die großen
0: 3-4. Ja, ja.
1: Jo. Noch eine vierte Frage war da, glaube ich, genau,
0: oder? Genau, ein Twitter ist noch da. Äh, das ist, der ist hauptsächlich an dich gerichtet. Und ich glaube, äh, diese Folge hier, oder eigentlich die letzten Folgen, beantworten das hier auch schon. Hier steht, ich hatte, äh, The äh, Squeezy schreibt, ich hatte in den letzten Jahren das Gefühl manchmal, dass Dave Max eher abgeneigt ist, beziehungsweise nicht überzeugt von seinem Talent war. Hat sich das geändert? Und ich würde sagen, alleine heute äh, kann man, glaube ich, hören, was du zu Max Leistung gesagt hast, völlig glasklar, oder?
1: Ja, ich, er erkenne immer noch sein Talent nicht an. Ähm, nee, also ich kann das gerne mal ganz kurz erklären. Grundsätzlich, ähm, wenn man sich die alten Folgen anhört, ähm, da haben wir ja auch beide immer sehr viele lobende Worte über Verstappen gehabt. Mir gefällt halt nur sein Verhalten im Zweikampf nicht immer so gut, dass er schnell ist, dass er Unfassbar talentiert ist, das habe ich nie in Abrede gestellt. Nur ist es halt so, dass ich gewisse ja, Aktionen auf der Strecke immer ein bisschen fragwürdig finde. Das ist dann 21 sehr stark gepiekt und ähm, ja, grundlegend aber, wie gesagt, der leistet halt gute Arbeit mhm. und wenn man quasi äh, davon absieht, wie das Zweikampfverhalten ist, habe ich ihn eigentlich immer lobend hervorgehoben. ja. 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 Jo. Ich wäre somit durch Same Werte Damen und Herren Wenn ihr auch äh, durch seid Auch vielleicht mental Weil unsere Folgen ja sehr zermürbend sind Mit dem ganzen Quatsch, den wir erzählen Insbesondere ich Anton äh, redet immer sehr vernünftig Ja, klar <lacht> Dann hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung auf der Plattform, auf der ihr gerade unterwegs seid. Das hilft uns ungemein viel. Ansonsten äh, gerne auch mal unsere Social Media Kanäle auschecken in der Beschreibung und unseren Discord, wo sehr viele Motorsport begeisterte Leute sind. Und wir melden uns dann in ungefähr einer Woche wieder, nachdem wir einmal sehr, sehr früh den Wecker gestellt haben für Suzuka.
0: Das wird schön. Oder wir machen die Nacht durch. Ja, das werde ich tun. Ich habe da einen Nachtdienst. Oh. Ich hab bis sechs bis 6 Uhr habe ich Arbeit an dem Tag. Also kannst werd's tun. <lacht> Ui. Ja, ja, scheiße. Dann äh, bis in der Woche. Tschüss.